0: Друзья, еще раз всем привет, приветствуем вас на радио «Холосей». Мы сегодня вещаем из нашей импровизированной радиостудии на 10-м юбилейном международном форуме «Айти-диалог» в городе Санкт-Петербург. А в гостях у нас Гуреев Дмитрий, директор цифровой трансформации компании «Биовитру». Дмитрий, добрый день. Добрый день. Добрый. Дим, давайте знакомиться, давайте. да, в первую очередь. Расскажите, чем вы занимаетесь, что под этими страшными словами заключается, да, и что за компания? Ну, Слова действительно
1: страшные, хотя они в каком-то смысле были модные года три назад. Директор, который занимается трансформацией в цифровом uh -huh. плане бизнеса, а бизнес у нас такой непростой, медицинский, мы занимаемся поставками лабораторной медицины, в основном у нас заказчики, это государственные uh -huh. учреждения, и работаем мы в основном с бюджетом, uh -huh. и тут думаешь, а какой тут вообще цифровизация, бюджеты, госзакупки, а вот как ни странно, государство в нашей отрасли является, ну, в каком-то смысле, драйвером цифровизации, uh -huh. и когда мы мы задумались о том, это было как раз в начале ковида, о том, куда можно идти дальше, то возникли сразу идеи, а можно ли сделать рывок Угу. Достаточно серьезно за счет смены бизнес-модели, классической, дистрибуционной, когда мы покупаем или производим, на какую-то цифровую. Не могу сказать, что у меня и у нас это получилось в полной мере, поэтому из CDTO буквочка «Т» исчезла transformation, да, остался директор по цифровизации, угу. который включает в себя, кстати, функции IT-директора. И думаю, что вот именно в плане цифровизации, а не трансформации, то есть бизнес-модель осталась прежней, нам удалось достигнуть достаточно неплохих результатов. Угу.
0: А, Дим, ну, да. готовясь к интервью, да, я я узнал, что ты не только работаешь именно директором по цифровой трансформации, но у тебя еще есть куча-куча всяких тем, которые ты развиваешь и драйвишь, да, вот расскажи, какие темы ты сегодня представляешь на форуме, о чем хочется рассказать нашим радиослушателям. Да, Андрей, ты прав, потому что, когда работаешь в среднем
1: бизнесе, то пропускаешь через себя вот эту всю uh -huh. операционку, начинаешь переосмыслять, как вообще в целом работает средний бизнес, как он относится к цифровизации. Возникла несколько интересных тем, которые я в каком-то смысле популяризирую. Одна из тем – это управление малыми данными. Угу. Потому что в больших данных, когда ты приходишь на какой-нибудь курс по CDTO или по цифровой трансформации, тебе много рассказывают о том, как какая-нибудь западная социальная сеть или там TikTok угу. сделал кучу всего интересного. С помощью больших данных ты сидишь и думаешь, окей, хорошо, вот где там... Э, где, э, я, где, где, TikTok, да. Да, где я, где TikTok, ну, а у нас тут вот 1С, у нас тут вот CRM, да, да, да. вот это вся наша операционка. И а, начинаешь понимать, что, в
0: принципе, это вот это малые данные, наша основа, с чем мы работаем каждый день. То есть, подожди, да, сейчас малые данные, это некие, правильно я понимаю, что это вот некие данные компании, Данные компании, да, компании, да, бизнес-данные, которые угу. возникают в ходе оперативной деятельности, которые более-менее
1: структурированы, угу. понимаешь, где они находятся, кто за них отвечает. Это не про большие данные, угу. которые там не структурированы, ты пытаешься с помощью математиков найти какую-то суперзакономерность. Да, на
0: да. Интересно. Uh -huh.
1: И вот эти малые данные – это огромный пласт работы. Самое простое – это сокращение затрат. На самом деле она позволяет создавать гораздо более сложные истории по аналитике, по uh -huh. прогнозированию, применимые прямо здесь, и сейчас. Uh -huh. ну, вот. И вот эта тема мне стала интересна, и я стал ее рассказывать, и с каждым таким рассказом становилось все более понятна ее востребованность, потому что боли есть у всех, они практически одинаковые. И, наверное, начиная с февраля, вот эта тема малых данных дополнила еще а, генеративным искусственным интеллектом, то есть, когда чат GPT возник и большими языковыми моделями, я начал с ними играться в феврале этого года, и последний инсайт, который у меня был, а мало, мало кто о нем сейчас говорит, одни из немногих, кто слушает, это использование а, больших языковых моделей как раз для обработки малых данных, не для стежков. Угу. Не для маркетинговых, не для нейроассистентов, которые реально крутые интересные истории, а именно для обработки малых данных, потому что большие компании, когда они себе могут позволить э, дата-офис, в котором сидят люди, там 5-10 человек, каждый занимается одним доменом данных, другим, там дата-стюрты есть. А в малых компаниях ну, ну, сложно, дорого это будет стоить. Но фактически эти все люди выполняют одну когнитивную функцию. Они пытаются совместить одну с другим. А вот это большие языковые модели, они прекрасно понимают, они понимают, что клиент, покупатель, скорее всего, в каком-то контексте это одно и то же лицо если у тебя в одном базе данных написано клиент, в другом случае заказчик или контрагент, то при определенном контексте не могут совместить эти данные между собой. Поэтому тема использования малых генеративных моделей, больших или больших языковых моделей, более, более правильно говорить, потому что мы про текст говорим. В контексте малых данных это очень интересно. Вот эти две темы я и раскрываю.
0: Здорово. Даже не знаю, что, вот, честно, ты меня не то что загрузил. У меня вопросов пока больше, чем ответов. Буду теперь кратко отвечать. Давай все-таки немножко приземлим эту историю. Как я понимаю, малые данные, да, это вот то, что мы там работают сотрудники каждый день. То, что те данные, которыми он там снимает отчеты, дашборды, там, я не знаю, там какие-то сводные таблицы, пусть там в Excel, да, там где-то более развитая история, где там есть 1С, CRM, базы данных и так далее. Как это может генеративный искусственный интеллект сюда влезать, да то есть это же ты запускаешь по сути неизвестный искусственный интеллект в данной своей компании как это можно ну ты прям сразу перешел к генеративному. давай сначала с малыми данными. Ну, да да, да. Смотри, ну, вот, смотри, ну, ну... вот смотри, вот примеры хорошо давай ну, про управление да, да, да малыми да да, ну
1: потом может мы uh -huh. потом перейдем если получится по контексту у тебя есть процесс в любой компании когда тебе приходят входящие запросы uh -huh. лиды заявки от клиентов как правило если компания стоит там не с пяти человек там 50 или там 150 uh -huh. там есть какое то распределение ты отвечаешь за оборудование ты за расходку ты там за отгрузки ты за бухгалтеры, ну ладно, ну некая маршрутизация. Понятно, что в компаниях часто делают одно окно, чтобы клиентам было удобно. Они написали угу. И дальше как-то это распределилось Обычно распределение происходит там с секретарями Либо все смотрят почтовый ящик и забирают Но а я говорю о том, что используя обычный ваш каталог данных Который у вас в 1С И если он у вас хоть как-то структурирован угу. И в нем есть отражение Или из него можно понятно вычислить Что если обращение по этому товару То обращайся туда То можно натренировать обычную, негенеративную, частную сеть На основании вашего прайс-листа из 1С Который будет просматривать входящие письма и можешь их по нужному направлению. Я надеялся, что сразу отвечать. Вот-вот. Ну, а, а, а когда мы переходим к сразу отвечать, ага. если вдруг возникает такая идея, то действительно в этом плане, в чем интересно, генеративно, он может формировать человека читаемый, нормальный человек читаемый, может чат-жипить пользоваться, угу. он нормально отвечает по-человечески. Ответ на вопрос: Ну, то есть, ты можешь настроить его так, что если система понимает, что ответить можно, и не нужно лезть куда-то угу. там далеко в базу данных, то да, действительно, можно попробовать. Его обучить, отвечать. Но тут возникает вопрос безопасности данных, потому что не хочется давать это в Калифорнию. Uh -huh. Возникает вопрос, чтобы он отвечал в стиле компании, они а не, а не в стиле чата GPT. И тут возникает следующая там, задача, которая следующий фронтир — разместить GPT у себя на а, локальном сервере, обучить его той терминологии и стилю, который принят в компании. И вот эта цепочка, которая я сейчас говорю, но ну, uh -huh. можно сказать, не локальный, можно Яндекс, Гига Чат, они тоже uh -huh. вполне хорошо обучаются. И вот эта цепочка, которая вроде, кажется, фантастика, пришел, отв... пришел запрос, сможет и при некоторых условиях попробовали сформировать ответ. Вот, вот эта цепочка, она стала настолько технически несложная и дешевая, что ее могут себе позволить компании. Угу. То есть если бы мы откатились бы несколько лет назад, то бы, нет, это дорого. И вот здесь основной тезис, что проблема не в технологиях и не в стоимости, а проблема в знаниях, что это можно сделать, и проблема, наверное, в понимании как-то смартфонизировать, как-то оркестрировать или прописать. Угу. И это бизнес-задача в большей
0: степени. То есть то, что я описал, не является технической задачей. Плотно поговор... много поговорили так, о малых данных, об генеративном искусственном интеллекте, да. но все это как-то красиво звучит, все это много об этом, долго можно теорию рассказывать, да. но наверняка на пути всего все развития в этом направлении очень много препятствий да вот попробую рассказать какие основные препятствия да какие основные преграды здесь встречаются
1: но здесь можно вспомнить наш путь uh -huh. движения в эту сторону когда мы сделали первую классификацию государственных тендеров у нас есть процесс вообще искусственный интеллект он как элемент он встраивается в некую точку uh -huh. принятия решения то есть когда человек сидит и принимает решение и возникает большой соблазн это решение автоматизировать uh -huh. и вот если ты точку это нашел а в нашем случае например это была точка наш тендер или не наш для того чтобы пускать опыт воронки. Угу. То есть мы видим большое количество тендеров. Да, мы их отсортировали по ключевым словам, по каким-то фильтрам, но практика показала, что 70% из них это полный мусор. И нам нужно было глазами их отсматривать наш, не наш, наш, да. не наш. сложная поскор... проблема, согласен. Соответственно, мы натренировали сеть, которая не генеративная, обычная, и начали ее тестировать. Угу. На мой взгляд, мы прошли относительно быстро, но это за него около года, для принятия со стороны коллег, и это очень нормально, я считаю, что это очень быстро произошло, что эта сеть с ними можно доверять. Потому что раньше они принимали решение, угу. а теперь решение принимает машина. Да, мы сделали так, что она принимает решение, а точно не наших, то есть она даже их не показывает, оставляя на решение человеку среднее и, и наше. Теперь у нас там следующий этап точно наши будут в воронки в полной автоматизации. И вот этот процесс рассказа о том, как это работает, он занял приблизительно год. С примерами, с различными кейсами, с проверками, с валидациями. Почему так возник? На мой взгляд, это из-за того, что в нашем базовом образовании, неважно как, ну я не говорю даже про школьное, говорю mm -hmm. про управленческое образование, такое понятие как данные, инструменты работы с данными, его просто не существует. Не было такого. Да, то есть мы говорили о процессах, мы говорили о людях, мы говорили там о, об объектах каких-то, недвижимости. То есть мы учились управлять, но эти процессы в современном мире не могут быть осуществлены без поддержки каких-то данных. И получается, что мы вроде как процессы делали, а данными мы не обеспечивали. И вот этот переход когнитивный что данный объект управления, что оказывается там есть какие-то правила, что искусственный интеллект это не интеллект и не искусственный, а угу. это просто один из инструментов. У него есть свои там возможности
0: для проверки, для валидации.
1: И вот этот сдвиг, на мой взгляд, самый сложный.
0: Ну, наверное... Ну,
1: не технический. Да. Технически есть технически, ничего сложного нет.
0: Угу. Ну да. Наверное. Давай немножко еще, я постараюсь приземлить немножко Давай. Там, тему. Да, вот, можешь рассказать каких-то таких более живых примеров? Вот мне сейчас очень понравился пример там, с конкретным там, с применением интеллекта но... вот, к тендерам, к выборам тендера, потому что это там реально проблема на всех рынках, у всех компаний, которые это видят это и мониторят. Да. Да.
1: Второй пример, который, на мой взгляд, очень был для меня показательный. Вернемся к тендерам, угу, чтобы угу. не уходить далеко. Существуют открытые данные по тендерам. Угу. Там в строках записано, продукт такой-то, в таком-то количестве, в такой-то сумме был поставлен кому-то. У маркетологов всегда возникает вопрос узнать не в рублях, а в каких-то базовых единицах. В литрах, в килограммах. Uh -huh. Ну, Если ты хочешь построить завод, тебе интересно... Да, тебе сумму продаж, что интересно. Тебе интересно, сколько килограмм было продано, или литров, или uh -huh. штук. А как это взять? Потому что в базовом случае в тендерах написано условно, допустим, формалин возьмем. Формалин, 15 бутылочек по 25 миллилитров, 5 коробочек в упаковке. Uh -huh. Одна штука. И вот ты думаешь, что это одна штука? Ну да. Или, или чего. И тебе нужно каким-то образом вычислить, что это 1,8,75 литров. И ты работаешь на неограниченном количестве таких примеров. Ну, допустим, ты хочешь сделать аналитику по всему медицинскому рынку, или по тому рынку, который тебе неизвестен. Ты не знаешь, как заказчики это написали изначально. И встает за задача, каким образом можно для маркетинга обогатить эти данные реальным количеством товара, который содержится в этой транзакции. Обычными моделями это сделать крайне сложно, потому что мы не можем подгадать, как написали: Х, uh -huh. там или, там, или по-другому кратность бутылочек, миллилитров в литр перевести. А генеративные модели, но удивление, с этим хорошо справились. Uh -huh. То есть, когда мы задаем условный промп, там он сложный промп, но звучит так, ты технический писатель, твоя задача определить, сколько базовых единиц, там, в скобочках, литров для чего-то еще, находится в этом продукте. И он тебе отвечает столько-то, столько-то для столько-то. При этом стоит отметить, GPT 3,5 плохо отвечает, Яндекс отвечает плохо, GPT 4 отвечает хорошо. Uh -huh. То есть, видно, как уровень сложности системы растет и растет, причем экспоненциально. Вот конкретный пример. Раньше задача была нерешаема, теперь она решаешь.
0: Ну здорово. Мы уже в первой части затронули немножко, да. Это вопрос безопасности, предоставления данных, да, искусственному интеллекту. Вот насколько это все-таки приземлено там локально у заказчика, да, ну, у пользователя, так скажем, да, или это все-таки там... Ты больше говоришь пользованию... про историю генеративных
1: чат-джеп-ти, да, да. Ну, такое. наверное, да. Ну, потому что обычные частные модели их редко размещают в облаке, они все-таки, они не требуют ресурсов. То есть uh -huh. Почему вся эта история крутится вокруг безопасности? Потому что ты не можешь у себя развернуть, полноценный кластер, как там на чат gpt На мой взгляд, проблема крайне серьезная. И при текущей ситуации, мне кажется, никаких иных вариантов, кроме как разворачивания более простых языковых моделей, но в своем контуре нету. Uh -huh. И в каком-то смысле, слава богу, появились такие модели, там Лама 2 или добычная Сайга, которые там в июле-августе появились этого года, которые, в принципе, показывают неплохие результаты. И если мы говорим про некий тренд, то, наверное, на мой взгляд, тренд это кастомизированные, то есть настроенные под решение конкретной задачи внутри конкретной компании, uh -huh. локальные большие языковые модели. Потому что с частными моделями такой проблемы
0: нет. Они разворачиваются локально, они уже... Угу. Это, это просто решено. Здорово. Ну что, Дим, как бы у нас разговор к концу подошел, к сожалению, да, мне уже тут намекают. Говорить можно об этом столько много интересного, потому что, на самом деле, там тема, которую ты рассказываешь, да, если приземлять уже локально на конкретного заказчика, на конкретную задачу, она ложится прям идеально. Ты сегодня тут один день или завтра еще тут будешь? Нет, я сегодня один день. Такая насыщенная программа, как раз была дискуссия на эту тему.
1: Причем в том числе и с представителями государства
0: Мысли интересные. Как ты вообще оцениваешь мероприятие? У тебя там были свои задачи, получилось реализовать? Ты знаешь, мне просто еще рефлексировать на эту тему, а потому что не все, что я услышал, было бы мне близко.
1: Ну да, и что, что, что делать Да, что делать. Но я, надеюсь, смог донести мысль о том, что каким-то образом нам нужно работать uh -huh. и внедрять в понимание, что данный это объект управления и без него никак, в том числе для среднего бизнеса. И роль государства здесь в какой-то мере
0: может помочь, uh -huh. но главное не, не перегнуть палку. Ну что ж, со своей стороны желаем тебе всяческих успехов в этом непростом пути. Друзья, спасибо вам большое за внимание. У нас в студии был Гуреев Дмитрий. Всем до связи. Счастливо.
1: Счастливо.